0: Radio Wnet 7.18, a my na początek udajemy się na Ukrainę, tam jest Paweł Bobołowicz, bo rozpoczyna się szczyt Platformy Krymskiej. Cześć Pawle.
1: Dzień dobry, witam Łukaszu, witam Państwa. Tak faktycznie, tak jak powiedziałeś, dzisiaj o godzinie 11.30 czasu kijowskiego rozpocznie się posiedzenie Platformy Krymskiej, czyli tego nowego formatu międzynarodowego zainteresowanego przez Ukrainę, w którym liderzy państw mają rozmawiać o tym, co stanie się z Krymem, jaka będzie jego przyszłość, jak doprowadzić do tego, żeby Krym mógł powrócić na łono Ukrainy. Dzisiaj do stolicy Ukrainy przybyło, przybyło przybyli przedstawiciele z 44 krajów. Oni będą właśnie zbiorą się na, na takim posiedzeniu plenarnym, gdzie będą dyskutować na temat tej sytuacji. Odbędą się też cztery panele dyskusyjne na ten temat. Przybyli przedstawiciele wszystkich krajów państw NATO, wszystkich krajów Unii Europejskiej. Tak jak zauważa Ministerstwo Spraw Zagranicznych, są przedstawiciele wszystkich krajów Trójkąta Lubelskiego. Zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ Trójkąt Lubelski też jest nową formułą współpracy międzynarodowej i tutaj został wymieniony w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy właśnie obok takich znanych organizacji jak NATO i Unia Europejska, czy państwa G7, które też tutaj będą wszystkie reprezentowane. No oczywiście w posiedzeniu Platformy Krymskiej, weźmie też udział prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Już w tym momencie dziennikarze za chwilę będziemy się przemieszczać w kierunku miejsca, w którym odbędzie się posiedzenie, posiedzenie Platformy Krymskiej. To jest taki kompleks administracyjny, biurowy, parkowy w Kijowie. Tam będą trwały te rozmowy. Liderzy państw, przedstawiciele państw będą obradować bez bezpośredniego uczestnictwa mediów. Media będą w oddzielnych pomieszczeniach. To oczywiście wszystko jest wynikiem sytuacji covidowej. O czym będą dyskutować szefowie, przedstawiciele państw, którzy będą stworzyć Platformę Krymską? No przede wszystkim będą mówili o tym, jak skonsolidować opinię międzynarodową wobec właśnie tematu nieuznawania aneksji Krymu, co zrobić, żeby społeczność międzynarodowa o tym mówiła wspólnym głosem. Będą też rozmawiać o efektywności sankcji, czy te mechanizmy, które do tej pory były zastosowane, przynoszą jakikolwiek efekt i ewentualnie, czy należy nowe sankcje stosować w stosunku do Rosji, naciskając na nią na zwrot, zwrot aneksowanego Krymu. Będzie też oczywiście rozmowa na temat ochrony praw człowieka, jak wygląda teraz ta sytuacja, jak wygląda Kwestia prześladowania krymskich Tatarów, a przecież wiemy o tym, że cały czas ta sprawa jest aktualna. Działacze krymscy Tatarzy, też te osoby, które po prostu czują się lojalnymi obywatelami państwa ukraińskiego, cały czas na Krymie są prześladowane. Jednym z tematów będzie też kwestia bezpieczeństwa w regionie Morza Azowskiego i Morza Czarnego. Bo aneksja Krymu umożliwiła Rosji kontrolowanie tych obszarów, wpływanie na te obszary. Już kilkukrotnie widzieliśmy kryzysy wywołane przez Rosję, blokowanie basenu Morza Azowskiego i ten temat dzisiaj też będzie podniesiony. No i liderzy państw, przedstawiciele państw, którzy dzisiaj będą na posiedzeniu, pierwszym posiedzeniu Krymskiej Platformy, będą zastanawiać się nad tym, jak przezwyciężyć ekonomiczne i ekologiczne konsekwencje sytuacji na Krymie. Ekologia, sytuacja na Krymie ekologiczna to bardzo ważny element. Przypomnę o tych sprawach związanych z brakiem wody na Krymie, ale też obecnością armii rosyjskiej, która prowadzi do trwałych zmian w systemie i ekosystemie Krymu. O tym mówią gospodarze Krymu, mówią krymscy tatarzy, którzy alarmują, że ta sytuacja, która teraz jest wywołana przez władze okupacyjne doprowadzi do trwałych niszczeń też w ekosystemie półwyspu. To posiedzenie dzisiaj powinno się zakończyć przyjęciem wspólnej deklaracji, w której na pewno będą właśnie odniesienia do tych tematów, o którym państwu powiedziałem, ale też później Liderzy państw mają odwiedzić biuro Platformy Krymskiej, które ma być zlokalizowane w Kijowie, ale tak jak to powiedział prezydent Wołody Merzleński, biura Platformy Krymskiej będą też znajdowały się na terenie innych państw, państw, notariuszy deklaracji. Dzisiaj ma być reprezentacja 44 krajów, ale prezydent Wołody Merzleński mówi o 45 krajach, które są gotowe do podpisania tej deklaracji, ale też stwierdził, że ta liczba nie jest zamknięta, ponieważ deklaracja będzie otwarta, państwa będą mogły się przyłączać do Platformy kremskiej. No i Platforma Kręczka tym samym ma stać się stałym mechanizmem, w którym będzie można dyskutować, zastanawiać się i wprowadzać konkretne działania dążące do tego, żeby Krym powrócił do Ukrainy.
0: Platforma Krymska, nowa inicjatywa, dołączenie oczywiście Polska. Prezydent Andrzej Uda jest 3 na Ukrainie. A jak ma się Platforma kryms- Krymska do formatu normandzkiego?
1: To jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście widać, że jeśli chodzi o poprzednie formaty, w których próbowano rozwiązywać sprawy dotyczące Ukrainy i konfliktu z Rosją, te poprzednie formaty do końca nie spełniają swoich zadań. Jeśli chodzi o format normandzki, to kwestia Krymu właśnie nie była całą kwestią, która zajmowała tam szczególne miejsce, wręcz przeciwnie. Przede wszystkim zredukowano rozmowy w ramach formatu normandzkiego czy formatu miejskiego do kwestii terenów tylko wschodniej Ukrainy, obszaru Donbasu. Krym pozostał takim obszarem, o którym tylko wspominali liderzy Ukrainy, natomiast rzadko do tego odnosili się liderzy pozostałych państw. No i bardzo ważna sprawa, na którą należy zwrócić uwagę, mówiąc o formacie normańskim. W formacie normańskim uczestniczy Rosja. Natomiast jeśli chodzi o platformę krymską, Rosja oficjalnie reprezentowana nie będzie, czyli tutaj ta dyskusja odbędzie się bez tego kraju, który oczywiście ma największy wpływ na to coś.
0: Paweł Bobołowicz, mam nadzieję, zaraz jego głos wróci na antenę. O, wrócił już, chociaż są problemy z połączeniem, to jest tak, że jak się na Ukrainie wchodzi na, skąd, nie tylko na Ukrainie wchodzi na ważną konferencję, gdzie są głowy państw, to zasięg telefoniczny może słabnąć. Zaraz nam to wyjaśni pewnie Maciej Wąsik, wiceminister spraw i administracji, jak to się dzieje technicznie. A jeszcze pytając o to porównanie Platformy Krymskiej, która dzisiaj startuje wobec formatu normandzkiego, miałem na myśli też inną konstelację międzynarodową i to, jak Kijów zaczyna patrzeć na Stany lub na Berlin jako państwa, które mają zagwarantować Ukrainie integralność terytorialną. Na ile po sprawie NOSIM-2 w Kijowie zaczyna się inaczej myśleć na temat geopolityki i sojuszy międzynarodowych?
1: No nie tylko kwestia bezpośrednio na no tego, co się wydarzyło, ale też kwestia zachowania. Kanclerz Merkel może wskazywać na rolę. Niemiec w tych kwestiach. Przypomnę, że kanclerz Merkel nie będzie obecna na posiedzeniu Platformy Krymskiej. Przybyła do Kijowa dzień wcześniej. Strona niemiecka pokazuje, że to jest jakby... świadczy o wielkiej uwadze, którą poświęcają Niemcy sprawom ukraińskim. Rzeczywistości na Ukrainie zwraca się jednak na to uwagę, że Niemcy uniknęły w ten sposób takiego bezpośredniego uczestniczenia na najwyższym szczeblu w posiedzeniu Platformy Krymskiej. No i oczywiście Szczególnie w środowiskach czy eksperckich czy opozycji, bo ze zrozumiałych względów administracja i środowiska rządowe unikają takiej bezpośredniej odpowiedzi, ale w tych środowiskach, które mogą pozwolić sobie na bardziej swobodną wypowiedź, no zwraca się uwagę na to, że Niemcy niestety tutaj prowadzą niekonsekwentną politykę. Przypomnę, że Merkel do Kijowa przyjechała po swojej wizycie. W Moskwie i chociaż tam padły ważne słowa ze strony kanclerz Niemiec o tym, że Niemcy nie uznają aneksji Krymu, no to z jednej strony nie uznają aneksji Krymu, a z drugiej strony przecież spotkanie Merkel i Putina dotyczyło kwestii ekonomicznych, współpracy ekonomicznej i chociaż miało charakter pożegnalny, bo Merkel jako kanclerz odchodził ze sceny politycznej Niemiec, to jednak to spotkanie no by było pewnego rodzaju takim przedłużeniem tej polityki, którą obserwujemy w, w, w ostatnich latach po wybuchu po rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli z jednej strony głośne mówienie, że Niemcy tego nie uznają, a z drugiej strony tworzenie mechanizmów i uczestniczenie w w, 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 w kwestiach biznesowych, które tak naprawdę dla Rosji są korzystne. No i sam fakt, że Niemcy nie będą tak mocno reprezentowane na Platformie krymskiej, no niestety trochę może obniżać charakter tego przedsięwzięcia. Podobnie zresztą jak Stan Zjednoczony. Oczywiście, że na samym początku, gdy myślano o tym, żeby stworzyć ten format już od roku, co na w nim pracę, myślano o tym, że Stan Zjednoczony będzie reprezentował tutaj prezydent, a ta reprezentacja jest na poziomie ministerialnym, w związku z tym Stan Zjednoczony uczestniczą w Platformie Krymskiej, ale nie jest to największa reprezentacja. Jednak należy zauważyć, że Włodymyr Zeleński spotka się z prezydentem Bidenem jeszcze w tym miesiącu jest zaplanowana jego wizyta do Stanów Zjednoczonych. Także pomimo tego, pomimo porozumienia niemiecko amerykańskiego w sprawie Nord Stream 2, Ukraińcy wciąż liczą. I na jeden, i na drugi kraj, a to na kraje sojusznicze, które w tej problematycznej polityce w stosunku do Rosji będą jednak Ukrainę wspierać.
0: Powiedział Paweł Bałowicz z Kijowa. Zresztą w środę poranek wnet z Ukrainy, tam będą podsumowane wszystkie te wydarzenia, które mają zapaść i te decyzje, które mają zostać podjęte w ramach Platformy krymskiej. Tam też informacje ważne dla Polski, nie tylko politycznie, ale też ekonomicznie, ale to jeszcze przed nami nie wyprzedzają. Dajemy wypadków. Dziękuję Pawle za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo do usłyszenia i tak, jak powiedziałem, zapraszam do słuchania audycji poświęconej właśnie Platformie Krymskiej i obchodom Ukraińskiej Niepodległości. Roku.
0: To wszystko na antenie Radia Wnet we wtorek i w środę. W sposób szczególny w poranku Wnet, godzina 7.28. Słuchają państwo Radia Wnet na falach FM oraz w internecie na www.wnet.fm. teraz Teraz i zaśpiewa artystka o pseudonimie Immany.